0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, desde mmm, ayer, luego de que se conoció la detención de un segundo agricultor por parte del Estado venezolano, por supuestamente estar vinculado a un boicot eh, al eh, desperdiciar, como dicen algunos, eh, una serie de alimentos, en este caso fueron unos tomates, a raíz de estas de dos detenciones, partidos políticos en Venezuela, candidatos a las primarias, se expresaron en contra de esta decisión, incluso hasta la Federación Nacional de Ganadores, de ganaderos, quise decir, perdónenme, de Fedenaga, es lo que quise decir, Armando Chacín, solicitó a través de un comunicado formalmente que fueran librados ambos eh, agricultores, eh, productores agrícolas, luego de, de haber sido detenidos al deshacerse de mercancía. En informaciones relacionadas con ello, al parecer uno de ellos habría sido liberado en el día de ayer, esto no lo puedo corroborar, no lo he podido confirmar, pero supuestamente uno de ellos habría sido liberado en el día de ayer, al parecer precisamente por toda esta presión que ha habido en relación con la detención de estas 12 personas, que recuerden que ellos habían se habían des, eh, deshecho de una serie de, de productos eh, porque reclamaban eh, mal, mal, reclamaban suministro de combustible por razón por la cual pues, no podían hacer este traslado o distribución de estos productos. Esperamos que realmente sea así, que haya sido liberado uno de ellos, como en teoría pues, habría ocurrido en el día de ayer. Por cierto que quienes eh, también se encuentran detenidos, dos eh, representantes sindicalistas de SIDOR en Venezuela eh, se encuentran detenidos en la DGCIM también ayer exigieron su liberación por parte de organismos como PROVEA organización no gubernamental dedicada al eh, a la a los derechos humanos en el país y e informaban acerca justamente de esta de la situación de estos dos sidoristas. Por otro lado, ayer me hablaban, me preguntaban acerca de una situación también vivida en Venezuela con respecto a un grupo de pescadores que desaparecieron en la zona de Choroní. Y la información más reciente que tengo al respecto es que todavía estas personas están siendo buscadas. Estos, eh, estos pescadores que habrían salido en, en una lancha llamada La Llovisna desde el pasado viernes 16 de junio, pero continúan las labores. Al parecer encontraron una parte de la lancha, según informan eh, familiares de estas eh, personas. Hablando de situaciones vividas incómodas y terribles, es lo que ocurre también con este submarino que se encuentra todavía extraviado, perdido. Estamos hablando de un submarino que estaba mm, haciendo una expedición hacia los restos del Titanic en el norte de América. Eh, a la tripulación le quedaban pocas horas de oxígeno, eh, por lo que Estados Unidos y Canadá continuaban acelerando sus labores de búsqueda en esta zona del Atlántico Norte, eh, repito, esto está entre Estados Unidos y Canadá la nave desapareció el domingo y desde el domingo pues poco se ha podido eh, o poca información se ha podido tener eh, con respecto a esta, este submarino lo más reciente en relación con este tema es que al parecer habrían escuchado algunos eh, ruidos y es razón esta es la razón por la cual los, eh, las labores de búsqueda se, se han centrado en esa zona, tomando en cuenta que quedan, repito, muy pero muy pocas horas de oxígeno a quienes se encuentran en este submarino. Estamos hablando de cinco personas. Eh, entre ellas, las personas que se encuentran en este submarino están un eh, empresario eh, pakistaní conocido como Shazada Dawood, su hijo, eh, Suleiman, eh, un explorador británico de nombre Hamish Harding, y también un explorador francés eh, llamado Paul Henry eh, Najolet, así como el consejero de la firma de la firma de submarinos, Ocean Gate, que opera justamente este, esta nave, eh, Stockot, eh, Stockton Ross, eh, son los eh, cinco tripulantes de este submarino y todavía pues no hay información nueva relacionada con si se logró o no dar con el paradero de este submarino. Cambiamos de tema, gran preocupación hay en el Caribe ante la presencia de ayer, decíamos que era en principio depresión tropical que se estaba convirtiendo en tormenta, efectivamente ya es una tormenta, se trata de la tormenta Brett, eh, bueno, me, me, me hizo así como un flashback eh, hace unos cuantos años en, en Venezuela, yo todavía era reportero y recuerdo eh, cuando también una tormenta llamada Brett causó estragos en, en el norte de, de Venezuela. Y bueno, en este caso vuelven a, a llamar a esta tormenta Brett en estos momentos se dirige al Caribe Central, al parecer, pues las eh, preocupaciones, o mejor dicho, las eh, naciones que pudieran tener mayor complicación, son justamente las naciones del Caribe, como Puerto Rico, Dominicana, Haití, y posiblemente Cuba, eh, por los momentos. Se encuentran al norte de, de América del Sur, por lo tanto no representaría, por los momentos riesgos, para Venezuela eh, y Colombia, pero igualmente hay eh, y, eh, igualmente una, un estado de alerta, de, de emergencia ante lo que pudieran ser lluvias que se presenten en el norte de América, de América del Sur. Así que, bueno, para aquellos que viven en Venezuela y sobre todo para nuestros compatriotas que están allá, mucha precaución. Va a haber seguramente lluvias y ya seguramente se han sentido lluvias. Aquí también está lloviendo bastante en esta zona a raíz justamente de esta eh, tormenta Brett que bueno parece eh, venir con bastante fuerza ojalá no llegue a convertirse en un huracán que es una de las grandes preocupaciones cada vez que pasan este tipo de eh, fenómenos naturales eh, por el eh, Caribe ¿no? y sobre todo cuando estamos apenas empezando esta temporada de huracanes en, en la zona Revisamos otras informaciones, bueno de hecho hay autoridades, estoy leyendo aquí en información que estoy aquí me acaba de aparecer, información dice que autoridades venezolanas monitorean la tormenta Brett, afirman como ya les comentaba que no va a pasar por la costa pero podría generar lluvias generalizadas, es la información pues, relacionada con, con, con esta tormenta. Ayer les comentábamos de la presencia de un funcionario del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. El, el, al parecer hay eh, discusiones o negociaciones para liberar a estos eh, presos eh, estadounidenses que se encuentran en el país, la razón por la cual estaría este funcionario en Venezuela. Se trataría de ocho estadounidenses, estadounidenses presos, seis de ellos procesados por delitos de conspiración o relacionados con ello. Eh, bueno, son ocho personas, seis hombres y una mujer de nacionalidad, rectifico, siete hombres y una mujer de nacionalidad estadounidense. Al parecer estarían tratando de lograr algún tipo de acuerdo y según información que se desprende de, algunos, de algunas investigaciones, lo que... Daría cambio, en todo caso, el gobierno de Estados Unidos Es algún tipo de flexibilización En algunas de las sanciones relacionadas directamente con el petróleo ¿no? Y con bonos, según entendemos eh, De información relacionada con este tema eh, Para tratar de liberar a estos eh, ciudadanos estadounidenses Detenidos en Venezuela En otras importantes informaciones Ya que hablamos de Venezuela, el secretario general de la OEA Luis Almagro, ayer en lo que ha sido la 53 tercera Asamblea General de las Naciones que integran el continente americano, la Organización de Estados Americanos, Almagro dijo que Venezuela tenía las puertas abiertas para reincorporarse al sistema americano, interamericano, que salió, recordamos, en el año 2013 por decisión del régimen de Nicolás Maduro pero para ello decía eh, Almagro que para que Venezuela vuelva a integrar el sistema interamericano tenía que ser un verdadero país democrático y que entendía perfectamente que hay eh, intenciones para lograr en, negociaciones entre sectores políticos en el país, pero que no ha avanzado absolutamente en nada esta situación, razón por la cual pues todavía no puede, decía Almagro ayer, que no puede considerarse Venezuela como un país eh, democrático. Me voy a Colombia. Ayer fue Información Colombia tomando en cuenta de que hubo una gran cantidad de manifestaciones en diversas partes del país, eh, exigiendo, entre otras cosas, eh, que no sean aprobadas las reformas que ha exigido el gobierno de Gustavo Petro, que presentó Gustavo Petro ante el Congreso de su país de ese país Estos, estas marchas de, de oposición realizadas ayer fueron multitudinarias y definitivamente llaman al presidente para que busque consensos de hecho ayer el mandatario colombiano eh, expresó se expresó en torno a las reformas que están en el congreso las cuales no han tenido no han prosperado como tal en el congreso colombiano lo que por supuesto ha eh, se ha evidenciado pues, la, la, lo que ha sido también la, la fuerza, la presión que ejercen este tipo de acciones de calle, de manifestaciones de calle en Colombia y pues no hemos visto entonces, por lo tanto, que estas reformas del Congreso prosperen. Disculpe que estoy tratando aquí de entrar a a información desde Colombia, a uno de los portales colombianos, a ver qué noticias nos tienen acerca de, eh, de estas movilizaciones. Eh, eh, bueno, a, hablan de la derrota de Petro en el Congreso y de cómo fracasó el gobierno con sus reformas justamente el día de la marcha de la mayoría. Pero cuando entro a este portal estoy viendo información desde Colombia, donde supuestamente la Fiscalía de ese país ha revelado detalles de la muerte del coronel Oscar Dávila. ¿Recuerdan? El, el coronel Oscar Dávila vinculado a esta mm, trama de escándalo de, de intersecciones telefónicas. La conclusión de la medicina legal, del cuerpo de medicina legal de eh, Colombia, tras la muerte en extrañas circunstancias del coronel Oscar Dávila, fue contundente. Dijo que se trató de una muerte violenta cuya causa sigue aún por establecerse. El dictamen forense lo va a revelar la fiscalía. Eh, bueno, al parecer no se ha determinado todavía si fue homicidio o suicidio. Esto lo estoy leyendo en la revista Semana, en su portal eh, eh, principal. El ente acusador escuchó las declaraciones, eh, o mejor dicho, escuchó eh, informaciones que estoy leyendo. El, el ente acusador escuchó en diligencia a quien fue el jefe del coronel Dávila, debe haber sido una grabación, y que el criterio de los investigadores podrían entregar información eh, ah no quién fue el jefe del coronel discúlpenme un jefe del coronel el coronel Alberto Feria quien de acuerdo con su defensa no estaba en el país para el día de los hechos bueno así que todavía también está este hecho también está siendo investigado en estos momentos por el la fiscalía colombiana en otras Importantes noticias también destacadas en el día de ayer, les comento noticias que, bueno, esto, digamos, estuvo presente en todos los medios estadounidenses, la decisión también de eh, el señor Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, eh, quien fue imputado de posesión ilegal de armas, de un arma, y presentar tarde sus declaraciones de impuestos en 2017 y 2018. De acuerdo al documento presentado en una corte federal por el fiscal de Delaware, David Weiss, Hunter Biden aceptó este acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de estos dos cargos relacionados con los impuestos y la posesión ilegal de armas. En virtud del acuerdo de culpabilidad, Biden, Hunter Biden, admite que no declaró al fisco los ingresos que recibió y no haber, haber pagado por ellos, a cambio de que los fiscales recomendaran la libertad condicional para él, por lo que puede evitar, podría evitar entrar como tal a la cárcel. Inmediatamente, el expresidente Donald Trump arremetió contra el, ex el mandatario actual, Joe Biden, ante estas acusaciones relacionadas con su hijo eh, Hunter Biden también hay algunos otros republicanos que se han expresado en contra Diciendo que la fiscalía llegó a un acuerdo eh, absurdo, eh, insólito con el hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden Con dos casos o dos cargos al parecer leyes, no como así lo han manifestado Nancy me comenta por aquí, habla de la arbitrariedad ocurrida con un agricultor y valiente ciudadano. Bueno, amiga, yo comenté eso ayer y de hecho abrí con esta información en la mañana de hoy. Eh, sí, todavía están exigiendo la liberación de los eh, agricultores y como les decía al principio, pues tenía información de que uno de ellos habría sido liberado. Esto todavía, insisto, no lo he podido corroborar, eh, pero creo que uno de ellos supuestamente habría sido liberado en el día de ayer. Además que mmm, el equipo con el que trabaja uno de estos agricultores habría eh, no solamente pues, exigido su liberación, sino que había, habría presentado pruebas de que el eh, material de, o el producto desechado estaba precisamente, no era apto para, para venderse. ¿no? Así que esto ya lo comentábamos un poco al principio y ayer también pues hablábamos sobre este tema.